0: De Advent is weer begonnen en de Advent is de tijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Christus. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. De advent is weer begonnen en de advent is de tijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Christus. Het geheim is er al, het is aanwezig, maar we zien het nog niet. Maria draagt in haar schoot reeds het vleesgeworden woord van God, maar terwijl zij het voelt, en voorziet, kan ze het nog niet zien en niemand ziet het. Niet ver, niemand vermoedt het ook, behalve zij en haar man Jozef. Jezus is al aanwezig, maar hij is nog een geheim. Net zo goed als hij dat, tot zijn wederkomst, is voor ieder van ons die gelooft. Hoe luidruchtig we ook getuigen... En hoe intelligent we ook theologiseren, wanneer we geloven, is Christus ons persoonlijk geheim. En ook al doen we wat werkelijk God van ons vraagt, de werken van naaste liefde, die werken die komen nooit helemaal overeen, zijn nooit helemaal adequaat aan het geheim, dat in ons is, die aanwezigheid van Christus door de genade in onze ziel. En in de Advent bereiden we ons voor op dat licht waarin we wel zullen zien, waarin we wel zullen kennen, volledig. Het licht is nu nog innerlijk in het geloof, en wanneer Christus terugkomt, zal het het volle licht zijn. Het volledige licht, het voltooide licht, de tijden zullen voltooid zijn. En we zullen in het volle, volle licht Christus zullen aanschouwen. En zo is in feite die tijd van de advent, is een beeld, een metafoor zou je kunnen zeggen, van onze voorbereiding op de niet eerste, maar tweede komst, de wederkomst van Christus aan het einde van de tijd. En Christus zegt het zelf heel duidelijk, niemand weet het uur waarop hij terugkomt. En in zekere zin zie je daar een, een, een beeld van, ook weer een metafoor van het feit dat er wel een vierde dag van de, vierde zondag is van de advent, maar dat de tijd daarna altijd heel varieert. Je kunt kerstavond krijgen, oftewel eerste kerstdag op zondag, en dan is dus de vierde week van de advent, die bestaat eigenlijk niet, zondag, en dan direct daar de vierde zondag van Advent en direct daarop volgt kerstmis. Het kan. En tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat, het een, dat we een volledige week krijgen, een volledige vierde week van de Advent. De wederkomst van Christus wordt de laatste openbaring van het licht van Gods heerlijkheid. Maar wat we wel eens vergeten is dat het zien van God niet alleen wordt voorafgegaan door het geheim van God dat in ons is, maar ook door het nu al gezien worden door God. God. Terwijl God ons niet ziet, sorry, daar vergis ik me helemaal, terwijl wij God nog niet zien, ziet God ons wel en hij ziet ons ook op een hele bijzondere manier. Hij ziet ons niet alleen maar vanuit zijn eeuwige licht als zijn schepsels, zijn schepselen die verlost zijn. Maar hij ziet ons ook door de mensenzoon als de bruid. Door het mysterie van de heilige geest is Christus niet alleen de zoon van God maar door wat de mensenzoon Jezus Christus gedaan heeft, in zijn terugkeer naar de Vader, in het verantwoording afleggen voor zijn goddelijkheid en menselijkheid, daarin is Christus ook de bruidegom geworden van de mensheid. Wanneer je het hebt over het man en vrouw zijn dan kom je altijd een beetje in moeilijkheden als je over God praat. Je hoort af en toe in devotie wat rare dingen zeggen, over of de Heilige Geest nou mannelijk of vrouwelijk is, bijvoorbeeld. Terwijl het man zijn en vrouw zijn in onze schepping ook weer een soort van metafoor is, Iets dat zegt over de manier waarop wij naar God toegroeien en God naar ons toekomt. Dat altijd iets heel mysterieus blijft houden. Wanneer ik mensen weer eens een beetje wil verrassen of misschien zelfs chockeren. Dan zeg ik altijd dat ik ben zelf non-binair. Erg in de mode bij de, in, ...in de woke-ideologie om non-binair te zijn... ...en niet het verschil tussen man en vrouw... ...het biologische verschil tussen man en vrouw... ...als fundamenteel en natuurlijk te erkennen... ...alsof je zowel man als vrouw tegelijk kunt zijn... ...of uit mannelijk en vrouwelijkheid... Jou, de, de elementen kunt kiezen waar je je mee wil identificeren. En vervolgens krijg je dan niet alleen non-binair, dus niet alleen niet-vrouw, niet-man, maar je krijgt een mengsel van allerlei andere termen. Per jaar worden er denk ik een stuk of tien nieuwe termen uitgevonden om geslachtelijkheid opnieuw uit te drukken en in feite blijft er dus ook helemaal niks over. Hoe dan ook... In die totale verwarring over de menselijke natuur, die in feite gewoon de totale verwarring is over de menselijke vruchtbaarheid, de grote verwarring over het man en het vrouw zijn, die komt voort uit de seksuele revolutie. Dat wil zeggen, het loskoppelen van seksualiteit en vruchtbaarheid. Daar begint de enorme verwarring die een enorme ellende wordt. Een grote ellende van identiteit identiteitsproblemen. Wanneer je seks, seksualiteit loskoppelt van de vruchtbaarheid, eerst blijft het heel steriel en uiteindelijk brengt het een wangedrocht voor, namelijk onze identiteitsproblemen. En vandaar dat ik het ...af en toe grappig vindt om te provoceren en te zeggen ik ben ook non-binair. Want wat bedoel ik ermee? Ik ben non-binair omdat ik trinair ben. Om het heel eenvoudig te zeggen in normaal Nederlands, in niet-woke Nederlands... ...ik geloof niet dat het verschil tussen man en vrouw alleen maar uit het man en vrouw zijn kan worden begrepen... Zo van, de man heeft een vrouw nodig en de vrouw heeft een man nodig. Dat is maar een deel van het verhaal. Man en vrouw zijn heeft te maken met vruchtbaarheid. En dus is het verhaal niet compleet als je niet ook ziet dat een kind een vader nodig heeft... en een moeder nodig heeft. Allebei. Om een echt volwassen mens te worden heb je zowel in je opvoeding een vrouwelijke als een mannelijke aanwezigheid nodig. En als die er niet is, dan wordt die gewoon vervangen door iemand anders. Dat kan, maar het is wel onze menselijke natuur. Zo ziet hij in elkaar. Wanneer je in dat perspectief het kind zijn, het man zijn en het vrouw zijn ziet, ja, dan kun je ook beter die metaforen in de menselijke natuur kun je begrijpen en kun je een licht laten werpen op de openbaring van God. Want niet alleen man en vrouw zijn, maar ook kind zijn, bestaan in het eeuwige mysterie van de drie-ene God. Er zijn niet twee, maar er zijn drie personen in God. Waarbij je al gelijk ziet dat de vrouwelijkheid misschien wel een groter mysterie is dan de mannelijkheid, omdat we een vader en een zoon hebben, die zijn allebei mannelijk, en een heilige geest die niet direct met een geslachtelijkheid is verbonden. Dus, ook al hebben we het over de drie eenheid in neutrale of mannelijke termen, er moet ook ergens een vrouwelijkheid in God zijn, want... Ook de vrouw is een beeld van God. Alles wat we zien in de schepping, dat weerspiegelt iets dat uit God komt, dat van God is. God is als het ware het oervoorbeeld van waaruit God, die ooit de enige was, alles heeft geschapen. En dus ook het aspect van de vrouwelijkheid moet in God terug te vinden zijn. Dus er is wel degelijk vrouwelijkheid in God. Ook al is God zelf niet een vrouw. Hij is een vader, hij is een zoon, maar de vrouwelijkheid blijkbaar weerspiegelt iets anders in God dan die drie personen die van elkaar onderscheiden worden. God in eeuwigheid is allereerst geslachteloos, hij is eeuwig, stijgt boven alles uit. En in Jezus Christus ontdekken we dat er in God een mannelijkheid is die we onderscheiden in het, man, in het, in het zoon zijn en het vader zijn. En je zou kunnen zeggen dat in de heilige geest toch weer de, ik zeg het niet, neutraliteit maar toch de eenheid van God weer op zo'n manier wordt benadrukt, dat er geen mannelijkheid voor nodig is om die uit te drukken. Het is de eenheid en ook de gezamenlijke vruchtbaarheid, in zekere zin, die geen vruchtbaarheid is, of de vruchtbaarheid zelf, het voortbrengen uit, is, toch alleen meer, is meer dan alleen een vruchtbaarheid, want vader en zoon zijn de bron van de Heilige Geest. Het is meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid... dan een gezamenlijke vruchtbaarheid. Je kunt er heel lang over doorpeinzen, mijmeren, mediteren... zoals ik nu doe... maar die eenheid van vader en zoon... die zien we als het ware een beeld daarvan... een, een gelijkenis daarvan zien we meer in gezamenlijke verantwoordelijkheid in ons leven dan in een vruchtbaarheid in ons leven. Want wij zien in ons leven dat man en vrouw, niet vader en zoon, maar man en vrouw zijn vruchtbaar. En de vader is vruchtbaar doordat hij in eeuwigheid de zoon voortbrengt, in een eeuwige onbevlekte ontvangenis. Een eeuwige, eenvoudige, eenduidige, vruchtbaarheid brengt de vader in eeuwigheid de zoon voort. En daarom is ook, en dat is nou juist waar je een beetje verrast kunt door worden, zoals de vader zonder vrouw de zoon voorbrengt in eeuwigheid, het blijft een groot mysterie, op dezelfde manier brengt Maria... Zonder tussenkomst van een biolo biologische man brengt zij de Zoon van God voort. Dus je ziet dat de vrouw, Maria, iets, iets openbaart door Christus van God te ontvangen, wat niet door de mens, zelfs niet in een theologie van de drie eenheid, zomaar even, makkelijk kan worden afgeleid. Er is als het ware in Maria is iets dat uitstijgt boven de theologie, boven alles wat wij kunnen ontvangen in geloof. In Maria wordt iets geopenbaard dat in God is, niet alleen de vrouwelijkheid die in God is, maar ook de moederlijkheid die in God is. Die als het ware het mysterie van God voltooit. Het is niet alleen het geloof van onze lieve vrouw, maar het is ook haar werk, als je dat zo mag noemen, haar zwangerschap. In haar vlees ontvangt zij het woord van God, niet alleen in het geloof. Dus, Maria is niet zozeer met theologie te begrijpen, maar met de voltooiing van de theologie. Je zou zelfs kunnen zeggen, Maria is zelf de voltooiing van de theologie. Daarom is zij de wijsheid. Er is een eeuwig woord van God, in God, namelijk de Zoon. Maar er is een geschapen persoon, die in persoon als het ware de vernieuwde wijsheid is die God in de wereld wil brengen om zijn schepping te voltooien. De schepping keert als het ware terug naar God in het hele leven, in de hele heiligheid van Maria. Vandaar ook dat zij de moeder is van de kerk. We bereiden ons voor in de advent op die voltooiing van Gods wijsheid bij de terugkeer van Christus op het moment dat als antwoord op de gave van het woord, en dat antwoord is voor het eerst in Maria, moeder van de kerk, volledig en volledig vrij en volledig zuiver, wanneer dat antwoord op de gave van het woord voltooid is, dan komt Christus terug. En daarom zien we ook dat aan de ene kant is Maria de moeder van God, maar wanneer je het over de bruid hebt, dat andere aspect van de vrouwelijkheid, dan denk je aan de hele kerk, aan de hele mensheid, die één is in geloof en divers is in de werken. Wanneer de kerk één geloof moet uitdragen, doorgeven, formuleren, wanneer de kerk één geloof moet leren, is dat omdat de werken van de mensen daardoor diverser kunnen worden, voor iedere mens uniek. Niet in geloof, maar in de werken, in de daden van naaste liefde, daarin wordt de mens uniek. Als geen ander. Een deel van de goddelijkheid, de vergoddelijking van de mens komt doordat de mens uniek wordt in zijn liefde voor God, die die vorm geeft in zijn leven, in zijn aanbidding, in zijn gebed. De kerk moet één geloof waarborgen. Één geloof van door alle eeuwen heen, via de traditie doorgegeven, dat ene geloof, ook al worden de... Precise, worden de, de de, de, de formuleringen worden preciezer van het geloof, maar de geloof moet op zijn eenheid worden gecontroleerd, gewerifieerd en gerespecteerd en doorgegeven. En als gevolg daarvan worden de werken van de gelovigen uniek voor iedere gelovige. En juist door die enorme veelheid en veelkleurigheid en diversiteit van de werken die gelovigen verrichten juist daardoor is de bruid van Christus één en terwijl wij ons voorbereiden op het zien ziet Christus al zijn bruid die zich aan het voorbereiden is het geloof is natuurlijk gedeeltelijk zien, gezien met een genadevol innerlijk oog, maar het blijft een onvolledig zien. Dat kan wat frustrerend zijn, voor mij is het dat in ieder geval, maar de geruststelling is, en dat is dan de hoop, is dat wanneer wij lief hebben, dat wij al in het volle licht van Gods heerlijkheid gezien worden, het moet geruststellender voor ons zijn dat God ons ziet dan dat wij God zien. Omdat God almachtig is en beter ziet dan wij. Met die hoop dat wij nu al gezien worden, terwijl wij ons nieuwe gezicht vormen voor God door onze goede daden, door onze goede werken, terwijl hij ons ziet, die hoop, dat is de sterke hoop waarmee we toeleven naar kerstmis. Dat is de zin van de advent. De voorbereiding op de komst van Christus, die ons nu al ziet, van verre. En die nu al, Christus, de mensenzoon, die nu al meer naar ons verlangt, dan wij ooit naar hem zullen kunnen verlangen. Besteden we speciale aandacht aan die mysterieuze vrouwelijkheid in God, die hij niet zelf persoonlijk heeft willen openbaren, maar die hij in één persoon heeft willen openbaren, in Maria, de moeder van God, en die in onze persoon vruchtbaar is, wanneer wij als mensen die aan God zijn toegewijd, een nieuw gezicht, een nieuwe persoonlijkheid krijgen, in onze werken, in onze werken van naastenliefde Van de aanbidding, via het gebed, naar de goede werken in de praktijk. Zo krijgen wij, een nieuwe persoonlijkheid, een nieuw gezicht tegenover God. En vormen wij, ook al zijn we uniek, ieder van ons als individu, wij vormen een eenheid als bruid. Die verlangt naar Christus, maar nog veel meer waar Christus naar verlangt. Ik wens u een gezegende Advent toe.